0: Hej och välkomna till FI-podden. I ett tidigare avsnitt så har vi pratat om de anmälningar till FI som insynspersoner och noterade bolag är skyldiga att göra bland annat när det gäller insynshandel och flaggning. Men det är bara en del av all den rapportering som sker till Finansinspektionen. Det finns mycket mer rapportering av finansiell data och det ska vi prata om idag. Jag heter Peter Svensson och är presssekreterare på FI och med mig här i studion idag så har jag två Kollegor, ni får presentera er. Vilka är ni och vad jobbar ni med?
1: Hej San, jag heter Maria Tidén och jag jobbar som systemförvaltare för ett av våra inrapporteringssystem. Jag tillhör avdelningen rapportering och en grupp där som heter rapporteringssystem.
2: Hej, jag heter Staffan Boström och jobbar inom en grupp som heter rapporteringsanalys också på avdelningen för rapportering. Och vi på rapporteringsanalys jobbar med att kvalitetssäkrare, den data som kommer in. Vi jobbar med att utrapportera data till olika mottagare. och Vi jobbar också med att få in den EU-reglerade rapporteringen i våra svenska regelverk.
0: Så Maria, du jobbar med system och själva inhämtningen, alltså hur rapporteringen går till. Ja. Och Staffan, du jobbar med analys av det som kommer in, alltså vad som rapporteras. Ja, precis. Men Hur många på FED som, som arbetar med inhämtningen av av all den här datan?
1: Ja, det kan vara lite svårt att avgränsa det till just själva inhämtningen av datan. I alla fall om man tänker systemmässigt. För vi har ju ett flöde där det är en en systemkedja där datat flödar vidare till både till analys och till publicering i vissa fall och till vidare rapportering. Så det är ganska många personer inblandade och det kan vara lite olika. Till exempel om vi har en ny datainsamling på gång kan det vara ganska mycket folk som jobbar med det här.
2: På rapporteringsavdelningen där vi jobbar är vi idag ungefär 20 personer som jobbar med med våra frågor. Är det att att analysera materialet då eller? Ja, det är både att analysera materialet och de bitar som Maria och hennes kollegor jobbar med att möjliggöra att rapportera i våra olika system.
0: Men hur går det till när ni tar hand om materialet när ni gör analyser? Hur gör ni? Vad gör ni? Berätta.
2: Ja, vi gör så att vi, vi börjar ganska tidigt när materialet har kommit in till oss att börja titta på, på det materialet som har kommit in och gör olika typer av, av kontroller. Eh, och det här är viktigt för att i tidigt skede kunna hitta avvikelser, hitta bolag som kanske visar på olika problem och att då få tidiga signaler just, just från den rapportering som bolagen lämnar.
0: Vad är det för
2: uppgifter som företagen måste rapportera in? Det är ganska många olika rapporter. De de regelverken som är de de stora delarna kan vi säga att på bank har vi kapitaltäckningsrapporteringen på försäkringsområdet, solvensrapporteringen och på på marknadssidan är det kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder. Sen finns det naturligtvis en mängd ytterligare rapporter än de här rapporten som jag precis nämnde. Det är alltså sånt som måste lämnas in vid vissa givna... Datum under året. Ja precis, det är det här vi kallar periodisk rapportering som följer att på förhand en förhand given periodicitet som vi vet precis när de ska lämnas in.
0: Och den andra rapporteringen då som är mer styrd av olika händelser.
1: Ja, den händelsestyrda rapporteringen, den sker ju när både rapporteringsskyldigheten och tidpunkten för rapportering triggas av en specifik händelse händelsen då är definierad i ett bakomliggande regelverk.
0: Vad kan det vara för händelser?
2: Ja, exempel?
1: Till exempel kan det vara när en insynsperson i ett företag rapporterar en transaktion som är gjord.
2: Ja, här har vi också till exempel flaggning och blankningar som är exempel på, på icke-periodisk eller rapportering. Det låter som en omfattande verksamhet.
1: Ja, det är det, absolut. Och mycket av den här rapporteringen publiceras ju också, vilket sker direkt på vår hemsida.
0: Mm. Vad händer om företagen inte rapporterar som de ska, om de inte skickar in de här siffrorna, de här uppgifterna?
1: Ja, på, hos oss på rapportering så sammanställer ju vi hela tiden vilka som har rapporterat in och om de är försenade då, till exempel när det gäller den periodiska rapporteringen där vi vet vilket datum de ska ha rapporterat. Och den här informationen skickar vi vidare sen till verksamhetsområdena som känner de här bolagen bättre och kan göra en bedömning. Men det kan ju handla om att de får sanktioner i vissa fall och förseningsavgifter.
2: Hur, hur vanligt är det? Det är inte så vanligt eh, nu för tiden i min bedömning. Det var nog mer vanligt tidigare men nu tycker jag bolagen ändå, ändå förstår vikten av att lämna rapportering i tid och håller dem den tidpunkt som gäller för att lämna respektive rapport.
0: Staffan, du nämnde tidigare här att, att rapporteringen de senaste
2: åren har blivit allt mer EU-reglerad. Vad, vad har det inburit? Ja, det stämmer ju att här, här har ju rapporteringskraven förändrats. och Från att ha varit svensk rapportering baserad på våra egna regler har vi nu mer och mer EU-reglerad rapportering, det vill säga rapportering som har bestämts på EU-nivå också likadan ut för, för alla länder. Varför har det blivit så? Ja, det har ju blivit så att vi har en, en mer internationell marknad och delat företag som verkar i olika marknader har samma regler och samma rapporteringskrav att förhålla sig till. Och här blir ju på något sätt ett större krav för företagen att hålla sig uppdaterade om vad som händer på det internationella området också just när det gäller rapporteringskraven.
1: Och lite mer praktiskt kan man ju också säga att eh, FI måste anpassa sig efter de format och specifikationer som de här EU-tillsynsmyndigheterna har tagit fram- och, men det har ju också inneburit att eh, rapporteringen är mer standardiserad och harmoniserad inom EU.
0: Okej, okay, så att det är både EU-krav och sen finns det nationella bestämmelser också som styr vad som ska
2: skickas in eller vad som ska lämnas in?
1: Till Finansinspektionen, ja. ja, ja. Okay.
2: Och, eh, vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Vi har till exempel våra rapporteringskalendrar på vår hemsida där man kan se precis när de olika rapporterna ska lämnas. Och där tycker jag är ett bra tips att prenumerera på våra rapporteringssidor så får ni information och följer med vad som händer när det gäller rapporteringskraven. Kan, kan ni ge en exempel på vad det är för rapportering vi pratar om när det är den här EU, EU-reglerade rapporterings... Ja,
1: inom försäkringsområdet till exempel så finns det ju den här Solvens 2-rapporteringen som är väldigt stor. Mm.
2: Ja, på banksidan är ju kapitaltäckningsrapporteringen eh, särskilt viktig och tittar vi på marknadssidan så är det för våra värdepappersfonder och specialfonder. Vad är det, för företag, vad är det de ska
0: berätta för någonting? Vad är det som... Som de skickar in.
2: Ja, för fonderna är det ju både innehavsrapportering och eh, rapportering för det, det fondbolag som förvaltar fonden. Mm. Det är stora mängder data som vid olika tidpunkter ska
0: skickas in och sen hanteras.
1: Precis, mm. och det är ju olika frekvens på de här rapporteringarna. Det finns ju till exempel transaktionsrapportering som sker dagligen, men också eh, ganska mycket kvartalsvis rapportering eller månadsvis också. Mm.
0: Och det kan man, man kan läsa någonstans vad det är för rapporter som ska lyckas in?
2: Du ja, nämnde. ja, precis. På våra rapporteringssidor som man mm. kan nå via, via vår hemsida– då, –där finns det precis alla de här mm. rapporteringarna uppräknade– –och när de ska lämnas in till FI.
0: Men varför måste företagen rapportera så mycket?
2: Jag skulle nog säga att det ligger både i vårt och i, i företagens intresse– –att de ska verka på en stabil, fungerande finansiell marknad– –där bolagen följer de regler som finns– och det är just genom rapporteringen vi, vi tidigt kan få signaler på att bolag kanske håller på att få problem eller kanske inte följer de regler som finns på marknaden. Och därför är det så viktigt att lämna rapporteringen i tid och att den håller bra kvalitet.
0: Mm. Hur, hur, den här rapporteringen, hur går den till alltså, rent praktiskt? Hur, hur hämtas det in? Du pratar om att det var olika mallar eller...
1: Ja, det är lite olika. Man börjar egentligen med att gå in på fsm hemsida. Och vi har något som heter rapporteringsportalen och där identifierar sig företaget eller privatpersonen innan de ska rapportera. Sen när man väl kommer in i rapporteringssystemet så finns det lite olika sätt att rapportera på beroende på vad det är för typ av rapportering. Viss rapportering sker via att man knappar in eller matar in värden i ett manuellt gränssnitt. Och annan typ av rapportering där kanske man bara bifogar en fil som man skickar in. Men eh, gemensamt är väl att vi kör ganska mycket kvalitetskontroller redan i inrapporteringen som företagen måste förhålla sig till innan de kan skicka in, innan de blir godkänd. den här rapporteringen. Då. Mm.
0: Det kommer in en massa uppgifter eh, på det vis som du beskriver. Det. Vad händer sedan med allt detta? Hur tas det om hand praktiskt sett?
2: Ja, när väl uppgifterna har kommit in till FI, då börjar vi att granska de här uppgifterna på en gång. Vi gör våra egna kontroller, vi begär rättningar, det vill säga vi kontaktar bolagen på de, på de avvikelserna vi hittar och ber dem skicka in en ny rapport att rätta de eventuella fel som vi hittar. Och det här är det första som vi gör när en rapport kommer in och det börjar vi med direkt dagen efter rapporteringen är lämnad till FI.
0: Och sen då? Vart tar alla siffror i vägen sen?
2: Sen används uppgifterna... Runt om i huset kan vi säga i Finansinspektionen när vi på rapportering har gjort vår inledande kvalitetssäkring. Då tar våra verksamhetsområden och de tillsynsansvariga och våra riskexperter över och använder uppgifterna i sina bedömningar, i sina tillsynsärenden och olika analyser. Är det ett sätt att följa, följa de här företagen under tillsyn? Ja men Det är ju det. Det är liksom tidiga indikatorer på kanske problem och man kan tidigt inleda dialog med bolagen om man hittar saker i rapporteringen. Kan man se om en kris är på gång? Man kan ju tidigt följa, följa trender i alla fall. Man får en uppfattning om vad trenden är på väg. Man kan analysera risker och sårbarheter på marknaden utifrån den här rapporteringen som, som lämnas.
0: Är mm. den här rapporteringen och alla de här uppgifterna som kommer in och analyseras, är det sånt som kan bidra till att minska... Risken för en kommande finanskris, till exempel. Eller vad, vad, vad ser ni av de här, den informationen som kommer?
2: Ja, men Jag tror det. Den används ju både av oss här i Sverige- den används ju internationellt också, uppgifterna. Så man kan ju använda den som underlag för, en, för mycket analyser- för mycket bedömningar och just för att kunna bilda sin uppfattning- om vart marknaden är på väg.
0: Vad, vad tycker företagen om, om rapporteringsförfarandet-
1: Ja, vi har ju en stor bredd av rapportörer. Det spänner sig ju från privatpersoner och småföretag till större banker. Och de har väl lite olika uppfattning om det, i alla fall det praktiska tillvägagångssättet. Och där jobbar ju vi ständigt på att försöka få till så att vi ska tillgodose behoven hos alla. De mindre rapportörerna kanske vill ha just det här användarvänliga manuella gränssnittet att rapportera in i. Medan de större företagen kanske snarare vill ha- inte någon inblandning av en fysisk person- utan rapportera maskin till maskin till exempel.
0: Ni, ni har en dialog med, med företagen- och de här personerna
2: som ska rapportera?
1: Ja, vi får in en del synpunkter- eh, till exempel via vår eh, rapporteringssupport.
2: Och, och vi som sitter på analyssidan- vi, vi har ju väldigt mycket kontakt med bolagen- i samband med att vi gör den här- återkommande granskningen av uppgifter som kommer in. Och jag tycker att- att jag upplever en stor förståelse för, för syftet med rapporteringen och att man, vill, man gör sitt yttersta för att göra rätt och att snabbt rätta de fel och de brister vi hittar i rapporteringen.
1: Inför de här rapporteringarna eller när det kommer ny, nya krav på rapporteringar brukar vi också anordna FI-forum där vi har en dialog med eh, branschen eh, och där får vi in synpunkter ibland också.
0: Vad är de vanligaste synpunkterna eller frågorna som ni får?
1: Ja, vad det gäller just frågor så kanske det handlar mer om valideringsregler, de här kvalitetskontrollerna, mer specifika, detaljerade frågor.
2: Ja, vi ska ju komma, komma ihåg det också att, att eh, bolagen har ju ofta själva möjligheter att påverka regelprocessen och de nya rapporteringskraven via remisser, konsultationer och det, det uppskattas att, att man då kan lämna synpunkter som både vi och man på EU-nivå kan beakta när man tar fram nya krav. Vad, vad kommer
0: ut av allt detta sen? För Jag tänker på vad, vad, vad publiceras och vad får allmänheten se? Eller vad, vad blir det av alltihopa i, i publikens ögon?
1: Ja, viss eh, rapportering publiceras ju direkt på vår hemsida då, till exempel de här, den här insynshandeln och blankningen. En viss data skickas vidare till eh, SCB för statistikändamål. Och annan data skickas vidare till tillsynsmyndigheterna i EU.
2: Så den används ju på många olika sätt, de här uppgifterna. På EU-nivå använder man det här mycket till att utveckla och ändra det befintliga regelverket. Men också för att möjliggöra analyser på en lite mer övergripande nivå. På en EU-nivå där man kan följa hela marknaden i Europa. Ja, och där
0: är vår tid ute för den här gången om du vill veta mer- Gå in på fi.se-rapportera och där finns det information för den som ska rapportera och det finns också länkar som man kan klicka sig vidare med. Tack för att du har lyssnat!